0: Welkom bij ons hier in de studio. Vandaag is Sander Lones, Kamerlid aanwezig. Sander, wie jou misschien nog niet zo goed kent, die zal nog niet weten dat jij natuurlijk de man bent van de cijfers en de begroting. Dat jij die genadeloos durft te fileren. We gaan het daarom uiteraard ook vandaag hebben over het uh, ja, federale begrotingsakkoord van de regering De Croo. Um, ja, jouw algemene indruk daarvan. Wat is die?
1: God, we hebben gisteren de. Alexander de Kroog gezien op het podium in het parlement en dan spreekt hij bijzonder lang en ik heb de indruk dat hij vooral zichzelf probeert te overtuigen, maar er was ja, niet echt ambiance in de zaal, zeer weinig applaus ook en ik begrijp waarom, deze regering doet eigenlijk niks, komt met geen beslissingen terwijl de verwachtingen hoog zijn en de noden ook hoog zijn, we weten allemaal dat eigenlijk de belastingen zouden moeten worden verlaagd, maar dat gebeurt niet we weten allemaal dat de pensioenen onveilig zijn dat die beter moeten worden gefinancierd, maar dat gebeurt niet, we weten allemaal dat die arbeidsmarkt moet worden versterkt, mensen, meer mensen moeten gaan werken, vooral in uh in Wallonië en in Brussel, maar ook dat gebeurt niet. En keer op keer hoor je dan mooie woorden, slogans van, van een premier, uh, maar iedereen doorziet dat. Hè. Het is weinig geloofwaardig allemaal.
0: Ja, dus het is eigenlijk vooral een begroting met een gebrek aan hervormingen, als ik het zo hoor dan.
1: Ja, eigenlijk wel alles wat je zou verwachten in een begroting, staat er niet in. Hè. Staat er gewoon niet in. Uh, en dat merk je niet alleen in de woorden, maar ook, maar ook in de cijfers. Het is dus gemorrel in de marge. Er zitten wel wat, wat nuttige voorstellen in hier en daar, goede ideeën. Maar echt doorpakken dat ...dat doet deze regering niet... ...en dat betekent dat de volgende regering... Uh, al het werk zal mogen opknappen, En is gewoon oneerlijk. Hè. Ze zeggen dikwijls it's the duty of the opposition to oppose, maar het is ook the duty of the government to govern. Hè. Een regering moet regeren, moet verantwoordelijkheid nemen, en dat doet uh, deze regering niet, al twee jaar eigenlijk niet worden er geen beslissingen genomen, nu het volgende jaar opnieuw. We zitten nu al in lopende zaken, we zouden beter nu al naar verkiezingen gaan, uh, zodat we echt kunnen doorpakken met een nieuwe regering, weg met Alexander De Croo.
0: Als ik het zo hoor, ben jij niet best er niet bijster optimistisch over, maar premier de Croo duidelijk wel als we hem zo bezig horen. Hij beweerde zelfs dat we ja, richting de Maastricht norm gaan. Nu gewoon even voor de duidelijkheid, wat is die Maastricht norm juist? Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
1: Ja, we zitten samen in de eurozone. We betalen met de euro. En dat betekent dat er een aantal Europese afspraken zijn gemaakt. Hè. Je mag een bepaalde gradatie van schulden en tekorten hebben, zeer concreet 3% tekort. Uh, mag je op je rekening hebben. Uh, maar België gaat naar de 5%. Hè. En dat is echt lachwekkend als je dan een, een, een premier op, op het podium ziet staan die, die gewoon vlakaf beweert dat ze de rekeningen op orde aan het zetten zijn en dan gaan ze naar die, naar die 3%-norm. Terwijl net op dezelfde dag... Het Internationaal Monetair Fonds komt met een aantal nieuwe cijfers die bewijzen dat België naar een tekort van 5,5% gaat. Dus we gaan bijna naar het, dubbel, naar het dubbel van wat we eigenlijk mogen in Europa. En dat is gewoon onbetamelijk. En stopt het trouwens niet. Wat hebben we nog allemaal gehoord van De Kro? Hij zegt dat hij een inspanning doet van 11 miljard euro. Ja, ik zie die niet. Hij is begonnen met een begrotingstekort van, van zo'n 11 miljard. Vandaag is het tekort 18 miljard. Dat is 7 miljard slechter. Maar hij zegt dat hij het 11 miljard Beter doet. Ik weet niet waar, waar, hij die cijfers, waar hij die cijfers vandaan haalt. Hij telt van alles op wat hij eigenlijk niet op mag tellen. Hij vergeet dan ook erbij te zeggen dat hij ook verschrikkelijk veel extra geld heeft uitgegeven. Zo'n 8 miljard. Als we noemen dat creatieve rekenkunde in het wetstratees, ik noem dat gewoon ja, valse communicatie en ik denk echt dat wij, dat wij meer en beter nodig hebben.
0: Ja, dus het is eigenlijk helemaal geen goed show zoals het uh, door premier De Croo dan wordt verkocht.
1: Hm, totaal niet. En weet je, wat dan nog terst eraan is, hij, hij hij presteert het dan nog om in plaats van verantwoordelijkheid te nemen voor zijn vallen om te wijzen naar Vlaanderen. En dan zegt hij dus omwille van Vlaanderen dat de cijfers verslechteren. Dat is gewoon niet juist. Hè. Vlaanderen is de enige overheid die wel let op de centen, waar de begroting wel naar een evenwicht gaat. Ik wil er een paar cijfers bij halen. Als ik kijk naar de volledige Belgi Vlaamse, begroting, de Vlaamse begroting, dan is die ongeveer 60 miljard. Wij gaan er een tekort op hebben van 3,5 miljard. De federale begroting, zo ongeveer even groot, is 70 miljard. En zij gaan een tekort hebben van 18 miljard, dus vijf keer slechter dan Vlaanderen. En het federaal tekort gaat naar 30 miljard, dat is tien keer slechter dan Vlaanderen. Terwijl Vlaanderen naar een evenwicht gaat. Vlaanderen let op de centen, Vlaanderen doet wat moet tussen in België dat het probleem zit.
0: Ja, dus het grote verschil eigenlijk tussen Vlaams en federaal is dat ja, Vlaanderen dan op termijn wel naar een begroting in evenwicht gaat en dat we dat dan op federaal niveau helemaal niet zien, als ik het zo begrijp? Ja,
1: absoluut. Wij doen wat moet. Er worden beslissingen genomen. Federaal wordt er alleen gecommuniceerd. We horen De Kroo zeggen dat hij 300.000 jobs heeft gecreëerd. Ja, de arbeidsmarktexpert Stijn Baert spreekt dat tegen en zegt ja, dat is helemaal niet waar De regering komt niet met maatregelen om die jobs te creëren. Bovendien doen andere landen het veel beter. We horen de Kroo zeggen dat hij de schulden onder problemen heeft. Het Internationaal Monetair Fonds zegt dat is niet waar. Uh, België is het enige hoge schuldenland waar de schulden nog verder gaan uh, exploderen. We horen de Kroo zeggen dat het licht zal aanblijven. Ook dat is niet waar. Uh, Energie-experten zeggen nu al dat er te weinig kerncentrales uh, blijven. Asiel is een chaos. De treinen rijden niet op tijd. Het is een en al miserie wat we zien komen van die Belgische regering.
0: Ja, ja. nu, waarom is het eigenlijk zo belangrijk dat um, we een begroting op orde hebben? Want ja, we zijn er natuurlijk mensen die zeggen van ja dat is allemaal zo abstract en er wordt zo gegoocheld met die cijfers waarom is het zo essentieel dat die rekeningen uiteindelijk op orde staan welke impact heeft dat op ons
1: omdat wij grote uitdagingen en grote noden hebben. We hebben straks de pensioenen die moeten worden betaald en er gaan meer mensen op pensioen. Dus dat betekent dat er echte centen voor beschikbaar moeten zijn. Maar ook omdat wij af en toe wel eens in een crisis belanden. Oh, ik ben zelf nu een, een 8-90 jaar in het parlement. Ik heb meegemaakt brexit-crisis, grexit-crisis, financiële crisis, bankencrisis, de migratiecrisis in 2015. We hebben Oekraïne gehad, uh, we hebben nu de inflatiecrisis. Oh, ik zit aan de 7-8 crisissen op de 8 jaar dat ik in het parlement zit. Het spijt me verschrikkelijk ook in de toekomst zullen wij nog crisissen hebben. En de enige manier waarop je dat aanpakt, is ervoor te zorgen dat je centen in kas hebt. Hè? Dat je goede begroting hebt. Vlaanderen heeft dat begrepen. Dat is de reden waarom wij ingrijpen, waar, waarom wij zorgen dat die rekeningen op orde staan. Ja, op Belgisch niveau uh, uh, blijft men daar maar risico's nemen.
0: Ja, oké. Okay. Dat is duidelijk. Sander, heel erg bedankt voor je tijd en uh, voor je uitleg hier.
1: Alsjeblieft.